0: Bom dia a todas e todos ouvintes da Rádio Brasil Atual Litoral, aqueles que nos acompanham aqui no DAIO 93.3 FM e também que nos acompanham nas plataformas digitais, Facebook, YouTube. Começa agora mais um programa Porto Cidade com Chico Nogueira. Vamos trazer sempre temas importantes sobre o Porto de Santos, sempre pensando na integração Porto Cidade e também da nossa região. O tema de hoje é o navio, o mais famoso o navio Bomba, né? Na realidade, é, é o terminal de regacificação que está nos projetos do SPA, que é Santos Portes de de trazer um, um terminal de gás aqui no canal do estuário. E, mas antes da gente fazer esse debate importante, que a gente vai estar discutindo com vocês aqui, que estão na, na plataforma digital e também aqui no DAIO 93.3, nós vamos estar passando para vocês aqui o. Da dados do Covid-19, que começou novamente a aumentar os deitos de UTI. Nós temos aqui, eh, é, que já um dados aqui já de aumento de 72% por cento de ocupação e UTI já semana agora de tá na fase 62%, 63%, dois, já aumentou novamente, isso é um reflexo já não só da nossa cidade, mas um reflexo também nível de estado que tem aumentado aí, é o efeito sanfona. Você abre, fecha, abre e fecha, você não tem vacina para todo mundo e você percebe que cada vez mais é, fica mais difícil, porque as pessoas vão se contaminando, vão circulando e o vírus vai cada vez aumentando e as pessoas acabam chegando na, na UTI, na, na, no tratamento, que, que não, tem, não tem um tratamento eficaz e você vai para UTI. Então, é a nova cepa um, cada vez mais forte. Então, nós temos aqui um quadro que na cidade de Santos nós temos aqui é, 1.607 é, óbitos, né, por Covid-19, mas ó, na região da Baixa do Santista já passou a marca de 5 mil pessoas que foram, é, faleceram por essa doença. Então, nós temos aqui um quadro de, também de, de casos suspeitos de 1.283, são pessoas que vão até o, o, a UPA central, a UPA da Zona Leste, no Zona, Zona Noroeste, e lá chega lá, faz o teste, fica aguardando o resultado para ver se, de fato, está com Covid ou não. E também nós temos aqui um quadro de casos confirmados, só na só aqui na cidade de Santos, são 44.165 é, pessoas confirmadas com Covid-19, muitos já recuperadas e, lamentavelmente, muitos não conseguiram e, e se foram, então estamos aqui nessa luta... Já passamos do dia de 400 e quase 450 mil pessoas no Brasil que faleceram por Covid-19. É lamentável tudo isso. é Um governo que desenhou da Covid-19. É achar é uma, só uma gripezinha e a gente percebe que milhares e milhares de famílias aí perderam seus entes queridos. E aqui, nós essa semana, a gente perdeu uma pessoa muito querida da nossa região, da nossa cidade nosso colega, amigo Célio Nório, um grande defensor da área social, né? um idealizador da questão da cidadania, uma pessoa muito ímpar na nossa cidade. Aqui nós estamos vendo a imagem do Célio aqui na, na cadeia, ali na, no Fórum da, da Cidadania, ali na, na, na costa. Então, assim, deixa muita saudade para nós. E hoje nós vamos fazer uma homenagem, Aí todos os movimentos sociais Vai estar fazendo homenagem hoje, às 19 horas em frente, é o é, Fórum da Cidadania, é homenagem é, do nosso grande amigo que se foi, Sérgio Nori. Sérgio Nori, sempre presente nos nossos corações, em nossas mentes, e o seu legado, com certeza, vai ser sempre honrado por todos nós. Então, hoje nós temos esse debate é, muito importante para a nossa cidade, né, a respeito da questão desse empreendimento da área portuária, e aí, nós estamos, vamos falar um pouco sobre a questão dos prejuízos, que isso pode ocorrer na região, não só em Santos, mas também toda a Baixada Santista. E, para isso, nós estamos trazendo aqui é, duas pessoas muito, muito ilustres, pessoa, dois, dois amigos nossos, que realmente têm muito, muito capacitado nesse assunto. É, nosso convidado de hoje é o professor é, Jeff Castelo Branco, diretor também da Associação do Combate dos Poluentes, né? E também o arquiteto professor José Marcos Carriço, também colunista aqui da Rádio Brasil Atual, Litoral, e queria já chamar os nossos entrevistados. Professor Jeff, tudo bem? Bom dia.
1: Bom dia, Chico. Tudo bem? Graças a Deus. Obrigado o convite nesse programa tão importante que você ajuda, né, a divulgar o, o Porto, essa ferramenta importante para esse país, né, não só para nossa cidade, mas para o país inteiro. Parabéns. Você merece é, os parabéns por esse programa sensacional e também pela homenagem que você fez ao nosso amigo Sério Nore, né, que vai de, deixou deixou uma marca indelével na nossa cidade de trabalho honesto, duro, mobilizando, articulando a sociedade em prol de uma cidade melhor. Então, a minha homenagem transformemos né, transformemos o nosso choro em energias positivas, para que esteja onde estiver o nosso amigo, esteja bem nos ouvindo e saber que nós estamos gratos pelo seu trabalho, pelo trabalho maravilhoso que ele deixou na nossa cidade. Parabéns pela homenagem, Chico. Parabéns ao nosso amigo Célio Nori, os meus sentimentos à família e transformemos o nosso choro, né, que é muito doído, né, a partida do nosso amigo, mas transformemos isso em energia positiva, porque o que ele deixou é para a gente continuar lutando pelos interesses da nossa cidade da nossa sociedade. Parabéns, Chico, parabéns ao nosso amigo Célio Nori, um abração forte do fundo do coração, jamais, jamais esquecerei, jamais o meu coração esquecerá esse homem maravilhoso, Célio Nori, nosso amigo, nosso irmão, né, o nosso mestre da nossa cidade, um trabalho maravilhoso deixou a todos nós. É
0: isso, Chico. Verdade, verdade, professor. A gente, a gente, sente, a gente sente muita falta dele, mas está sempre nos nossos corações. Você falou muita propriedade, é o nosso mestre, né? Então, você é uma pessoa super... sempre agregadora, muito carismática, solidária. Então, assim, nós temos que levar esse legado dele, honrar toda essa luta dele, continuar a luta mas nunca esquecer de tudo que ele passou para nós, ensinamentos para nós, né, é importante. Tá, deixar sempre registrado, sempre colocar isso em pauta. Né? Muito, nós somos muito tristes, todos nós, mas vamos seguir na luta, que eu acho que é isso que, com certeza, gostaria que a gente tivesse, continuasse na luta dele, na questão de um, de um país mais justo, mais igualitário, eh, tendo uma cidadania plena para todos. Né? Então, eh, eu estava falando aqui, viu, professor, é, sobre essa questão do Porto, né? mas a gente acompanhou a luta aqui também, que veio também dentro do Fórum da Cidadania, esse debate, é bom registrar aqui, é, esse debate nós travamos na Câmara Municipal, esse debate que começou a questão da discussão do PDZ, e logo em seguida saiu esse empreendimento é, de um terminal de, regas, de regasificação aqui no estuário de Santos, que as pessoas praticamente não entendiam, nem sequer a população de Santos é, estava ciente desse esse empreendimento, né? E aí foi é, batizado aí, numa entrevista muito brilhantemente, numa reportagem do, do Raton, da, do, do DL, que deixar aqui os créditos do Raton, eu apelidou o Navio Bomba, né? Então eu queria que, professor, se passasse um pouco para os nossos ouvintes aqui da Rádio Brasil Tó Litoral aqueles que acompanham no, no Daio também e também que acompanham nas plataformas digitais, é, me fala um pouco, me explica um pouco para os ouvintes o que, que seria esse navio bomba, né? É, onde seria instalado, por que tem que ser instalado ali, se não poderia ser em outro lugar, quais os efeitos que isso pode é, prejudicar a nossa cidade? Professor, passa um pouco, a palavra é só da sua, se passar aqui para os nossos ouvintes a preocupação que, que a associação teve, que se debate dentro do Fórum da Cidadania ali, é, uhum. capitaneado aí pelo Célio, o nosso saudoso Célio, mas você com, com a associação essa discussão que travou também dentro da Câmara Municipal. Mas, assim, eu queria que você primeiro explicasse para os nossos ouvintes é, o que seria esse navio bomba na é, nossa cidade.
1: Então, legal, Chico. Bom, é um bom assunto para a nossa cidade. Né? Em, primeiro, em primeiro lugar, é importante dizer, Chico, né, que nós não temos nada contra a empresa, né, que é envolvida nesse projeto. Pelo contrário, a empresa, ao longo dos, das décadas, tem feito um bom trabalho na Baixada Santista, na distribuição de gás. Né? É, é interessante o projeto, o projeto enquanto distribuição de gás para a nossa cidade e para o nosso país, principalmente quando esse gás vem... É, de fato, de substituir o combustível fóssil líquido por um combustível fóssil gasoso menos prejudicial. Prejudicial sempre é queima de combustível fóssil, gera CO2, é, é, é causa do aquecimento global, né? 60, 70% da causa do aquecimento global é por causa do CO2, e você queimar combustível fóssil, você está alimentando, é, aumentando né, a quantidade de CO2 na atmosfera e, consequentemente, o aquecimento global e, consequentemente, cidade que nem a nossa, né, a nível do mar. Isso, vai, isso já está sofrendo, todo mundo está vendo, Piruíbe, Santos, né, quando tem ressaca, o que, que acontece na nossa cidade. É, e isso tende a piorar se a temperatura continuar subindo. Né? Por isso que o Brasil assinou o Tratado de Paris, né, o de Quioto e, e é, o, o Tratado de Paris... O Acordo de Paris está dentro do Protocolo de Quioto, né? é, das mudanças climáticas, a Convenção Quadros. Então, é importante que, que nós tenhamos esse cálculo também, Chico, de qual é a contribuição desse gás, que é bem-vindo. né? É, afinal de contas, todos nós, né, na hora do café da manhã, do almoço e da janta, utilizamos esse bendito gás. Né? Eu estou falando de uma maneira positiva. Então, nós temos que manter esse gás fornecendo nas nossas existências e reduzindo onde é possível, para que nós não morramos aqui, né? não fiquemos com a nossa cidade toda cheia d'água. Então, é importante que esses cálculos sejam apresentados também em todos os projetos, onde haverá um aumento de combustível no nosso país, né? combustível fóssil. É, é, eu já ouvi ontem que a Petrobras está investindo forte na mudança da matriz energética, né? por uma matriz não, para não queima de, de, de combustível fóssil, e tudo isso tem que ser muito bem explicado para que a gente para que nós que moramos numa cidade litorânea a nível do mar, não sejamos prejudicados com mais emissão é, de, de, de CO2 e risco de a gente perder todo o nosso patrimônio e a nossa cidade para baixo d'água. Então, é bem claro, estou falando com palavras simples para que todos entendam, o que pode acontecer o incremento de mais combustível fóssil. Né? Então, e, e é importante que é, 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 o empreendedor entenda é, o que nós vamos passaremos a, a conversar agora, os riscos, é, desse empreendimento dentro do nosso porto, ao la... é, no meio, no coração da nossa cidade, né? Um navio desse porte aportado, o que, que ele pode causar de risco, né? Potencial para nossa cidade, né? Como eu disse, o empreendimento é bem-vindo, só que o projeto, tudo aquilo que está a concepção do projeto precisa de modificação, porque é um navio que ele vai, tra... é um navio com essas cúpulas que vocês estão vendo, né? Que quem nos vê, mas quem nos ouve é um navio que tem quatro ou cinco cúpulas redondas, nem se fosse uma bola de futebol gigantesca, em cima do seu casco, e dentro dessas bolas, né, lá dentro tem um tanque, um ou vários tanques, onde é carregado gás liquefeito, é, natural liquefeito, né? E esse gás natural liquefeito, ele não é natural porque ele é bom, né? Ele é natural porque ele vem do, do solo, né? É um gás retirado de petróleo, é um combustível fóssil perigoso, é, dependendo da concentração, ele é tóxico, né? É, e aí ele é, ele é resfriado né? e quando, conforme você resfria ele, ele vai se liquefazendo, né até 600 vezes do seu volume é diminuído, né? se transforma de gás em líquido e aí o líquido é transportado para dentro desses navios que viajam o mundo todo distribuindo esse gás para os países que precisam de, do, da matriz energética gasosa para, como energia né? é, para, para o seu desenvolvimento. Então, é um navio que carrega até 235 mil metros cúbicos de gás, né? É 100 mil toneladas de gás liquefeito, né? É, segundo é, é, o, o físico americano Lovis, né? Ele, ele fez um cálculo, eles chamam de cálculo conservador, que leva em consideração né, o potencial energético contido nesse gás, né? É, eles chamam de cálculo conservador porque é a energia contida, né? equivalente a 55 bombas de Hiroshima, né? Se você calcular em joules esse potencial é o potencial que esse navio carrega, né? Existem vários outros cálculos, existe uma incerteza científica em relação é, daquilo que, se caso acontecer um, um, um acidente com um navio desse, né? É o que que, qual é o, o, o conteúdo de energia e destruição? que esse navio poderia causar. Né? Então, o máximo seria o equivalente a 55 bombas de Hiroshima. Mas existem cálculos que, por exemplo, que diz que poderia ser uma bomba de Hiroshima. É, o, por exemplo, o, o presidente da maior seguradora de, do, da, da, da Inglaterra, né? uma seguradora que tem 300 anos de experiência em, em seguros marítimos, em seguros especiais como esse... O próprio presidente colocou em 2004 que um navio desse equivalaria, equivalaria, teria a equivalência né, é, de uma pequena bomba nuclear, né? E quando ele diz uma pequena bomba nuclear, se a gente imagina uma grande, né, uma bomba de hidrogênio, nuclear de hidrogênio, uma pequena bomba nuclear deve causar um estrago considerável, né? Então são esses riscos que comporta né, um navio que carrega uma carga dessa que a gente tem que afastar, né? É, da, 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 de próximo das, 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 das populações, né? E foi isso que o Ministério Público, aquilo que você falou, foi isso que a sociedade civil identificou em reuniões do Fórum Cidadania, em reuniões da Frente Ambientalista da Baixada Santista, identificou o um risco para a sociedade desse navio aportar muito próximo é, da população, né? E começou um movimento, né, geral, para que é, em, 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 para que o empreendedor considerasse né, a possibilidade de, de mudar a locação desse navio, levando esse navio para um lugar mais seguro, que garante, se caso acontecesse algum acidente, a nossa população, a nossa cidade, o nosso porto, toda a vizinhança ali de onde, de onde acontecesse o um acidente, porque há uma possibilidade, Chico, segundo o Ministério Público, e essa possibilidade é real e é considerada pelos grandes laboratórios que tratam do assunto nos Estados Unidos, a Sandy, a Guioto, né? a Cijoto. então eles consideram que esse navio, ele pode sofrer um ataque, ele pode sofrer um acidente, e esse acidente causar um, um, grande, um grande acidente maior, ampliado, né? então, e isso é considerado até por onde ele passa, né? então os locais onde ele passa, essas, essas empresas internacionais falam que é seguro em 3 quilômetros, aliás, 3 milhas e meia de cada lado, não tem a população, é, né, que, se, que seja zonas de segurança para que se acontecer um acidente essa população essas pessoas ou, ou esses bens né é, é, estruturas estejam protegidas é, se caso ele explodir por exemplo né um, 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 suponhamos a, o pior cenário desse navio é, seria se ele sofresse um abarroamento muito forte que arrebentasse o seu casco e pegasse fogo ou um ataque terrorista né por exemplo isso voltou a ser cogitado muito fortemente depois do ataque de, 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 do, nas Torres Gêmeas, em 2011, todo mundo viu o que aconteceu lá nos Estados Unidos, né? Lançaram dois aviões comerciais gigantescos contra as Torres Gêmeas, contra o Pentágono, contra o Pentágono, né? É, e se ele teria outros alvos, né? A própria Casa Branca seria um outro alvo, um quarto, terceiro ou quarto alvo, né? Mas eles conseguiram dominar né? os, 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 os tripulantes, ainda que... Né, conseguiram dominar e isso não aconteceu então vocês vocês vê né, o maior segurança que tem é um país os Estados Unidos talvez seja o país entre aspas mais seguro do mundo contra ataques né é, 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 está exposto a esse tipo de, de situação e que nós podemos entrar também né nós não estamos livres de pegar um governo maluco aí né, você sabe muito bem do que eu estou falando e arrumar uma guerra aí contra a Venezuela por exemplo né onde a Rússia é, já botou caças e radares lá na Venezuela e enfrentar um poderio desse, né, é, não é brincadeira. E um navio desse encostado aqui, né, é, eu estou trazendo imagens para que as pessoas entendam o que eu estou falando, todos nós lembramos de Pearl Harbor, né, o, o ataque que, o, que os japoneses fizeram ao porto lá do Havaí e destruiu a frota, a frota americana todinha, né, num ataque só, né, com aviões kamikazes, pilotos kamikazes, e, e todos nós recordamos né, o que o mundo já passou, nesses últimas décadas, nesse último século, de problemas, de conflitos bélicos, né e nós não, nós não estamos, infelizmente, livres disso. né Então, é esse, isso que tem que ser considerado nesse projeto, né? é a segurança que ele pode trazer para a nossa cidade, o benefício, a gente não se discute o benefício dele, né porque o benefício dele é inegável, o gás distribuído para toda a população, mas ele te, comporta esse risco, e por comportar esse risco, foi porque o Ministério Público entrou com uma ação civil pública, né, principalmente exigindo é, um, um novo estudo. Aliás, primeiro exigiu um estudo sobre a segurança, que sequer isso tinha no Iarima, né? O Iarima era omisso. O Iarima era omisso quanto à questão da segurança desse navio, de onde ele passaria navegando e como ele ficaria lá atracado. Né? É, não, é, alegaram que não tinha é, fórmula, né? não tinha é, é, modelos para poder fazer isso, utilizar um modelo emprestado, mesmo assim o um modelo emprestado, segundo o Ministério Público, se acontecesse algum acidente, né, é, isso, é, isso afetaria uma parte considerável da nossa cidade, né, e eu costumo dizer que esse é um cálculo muito fechadinho, né se a gente levar mesmo o poderio desse navio, né, se for um, um ataque e uma explosão em embleve, né, que eles chamam embleve, pode ser que esse risco, esses cálculos sejam extrapolados muito e muito e muito, né? Então, por que que se fala assim? Porque há uma incerteza científica nisso, porque nunca foi feito um teste, um navio desse, graças a Deus, ainda não chegou num cenário pior, que é uma explosão total de um navio desse, né? Então, não se tem como ter ideia de, científica de como isso se comportaria. Mas, obviamente, testes são feitos, né? É, é, em, em laboratório, né, é, in vitro, é, para que, como se comportaria se caso o navio desse vazasse, e um relatório da Sandia, um dos, labora, um dos laboratórios principais americanos, né, uns cálculos que eles se refizeram com modelagem, né, eles disseram que se um navio desse sofrer um, um, um rasgo em seu casco, se eu não me engano, de 7 a 12 metros, ele pode gerar uma nuvem de até 11 quilômetros, né, uma nuvem que pode entrar em combustão de até 11 quilômetros de distância, né? Então, vocês imaginem uma, uma nuvem de gás, né? Ainda podendo entrar em combustão, entrando em combustão no meio da nossa cidade. Então, tudo é, isso...
0: professor... Pois não. É só para a gente, é, nos ouvintes aqui, é, entender um pouco mais a importância desse debate, que você trouxe uma informação precisa para nós aqui, ouvintes da Rádio Brasil Atual que sequer entende um pouco da questão da operação portuária, mas entende o que é risco, né? Sim. Essa operação, ninguém está aqui contra o empreendimento, mas a forma que foi colocado, é, existe empreendimento como esse no alto mar, longe, longe da costa, longe da, da população, se tiver qualquer tipo de acidente, de risco, tá, praticamente tá, a área já está evacuada, porque não tem, não tem moradores, não tem nada... É, assim, qualquer empreendimento dessa natureza, eu acho que não tem nada que faça a compensação desse empreendimento. Nesse sentido, professor, eu vou passar aqui para José Marcos Carriço, nosso consultor também na área aqui da, da cidade, nosso é, também colunista da Rádio Brasil Atual, porque existe a lei do, do impacto de vizinhança aqui na cidade de Santos que estuda a questão dos impactos dos empreendimentos dentro da cidade. É, né, esse empreendimento que é um empreendimento portuário dentro da, do que o próprio professor Jefferson acabou de falar é um empreendimento que no meu ponto de vista é, não tem nada que vá fazer uma compensação porque há é um risco tão grande que se explodir um navio desse acaba com a Baixada Santista né? e a operação, deixar bem claro que a operação desse, desse navio é uma operação muito riscada, você atraca um navio paralelo ao outro e faz abastecimento da plataforma de gás através de mangote e tal, e você traz ali uma operação que é de alto risco num porto, que tem uma frequência muito grande de navio que entra e sai, que pode acontecer sim um acidente de esbarrar um, no casco de um navio, e aí não tem o que vai compensar esse risco. E eu queria que passa aqui já para o professor Max Carriço, que ele pudesse falar um pouco sobre... É, tem alguma informação sobre esse tipo eu sei que ele teve hoje, né, ontem na Brasil tô, também falando um pouco sobre esse tema sobre a questão dos impactos de vizinhança, como que a Prefeitura de Santos, inclusive o Ministério Público também pediu esclarecimento da Prefeitura de Santos, sobre essa questão do licenciamento que já, tá, se, já foi barrado esse licenciamento prévio é, da CETESB mas é, como que se pode mensurar um risco como esse, professor Carriço? Uh, abre o bom microfone, dia.
2: professor. Bom dia. É, eu tô com o microfone aberto, vocês não. Tá bem, agora, tá
0: aberto, agora, agora tá aberto. Agora ah, tá aberto.
2: É, bom dia, Chico. Bom dia, Jefferson. Bom dia, ouvintes internautas. É um prazer estar aqui novamente, é, tentando colaborar para elucidar os elementos mais importantes desse caso que está é, mobilizando a opinião pública não só dos santistas, mas de todos os moradores aqui da área central da região, porque esse é um empreendimento que, a meu ver, afeta é, outros municípios também, né? não só Santos. É, e eu acho que é um empreendimento que, inclusive, na minha opinião, afeta os interesses nacionais. Né? E depois eu vou explicar sobre isso. É, em primeiro lugar, é a, a, essa decisão do tribunal né, a Câmara Reservada do Meio Ambiente, a Segunda Câmara Reservada do Meio Ambiente Ela diz respeito ao processo de licenciamento estadual né, Que vem sendo é, é, Vem tramitando é, pelos órgãos estaduais é, Principalmente a CETESB né, O principal órgão que se manifesta é, Especificamente o estudo de impacto ambiental Do empreendimento e, dentre outras alegações na sentença que foi proferida recentemente, é, o estudo não esgotou as alternativas locacionais do empreendimento, que é, é em grande parte, o que o Jeffer estava explicando aí. Né? É, o que significa, traduzindo um pouco melhor, né? tirando esse linguajar técnico aí. Alternativa locacional significa que você precisa estudar é, todas as possibilidades de local para implantar um empreendimento é, quando você faz o estudo de impacto ambiental. Tem uma lei né, federal, é, que é a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que instituiu a necessidade desse tipo de estudo para determinados tipos de empreendimento. E esse empreendimento é um desses que tem obrigação de apresentar o estudo de impacto ambiental. E uma das coisas básicas do estudo de impacto ambiental é estudar a alternativa locacional e a alternativa tecnológica. Né? Então, o estudo tem que esgotar essa discussão. E, no, no, no entendimento, tanto do Ministério Público como do juiz, que proferiu... É, ah, o perdão o desembargador que proferiu a sentença é, o, o, empre, o, o estudo não esgotou, né? Agora, como o Chico estava explicando, tem uma um outro nível de licenciamento que é o licenciamento municipal. É, a, lei, a lei federal conhecida como Estatuto da Cidade, é uma lei de 2001 que é a lei que regulamenta a Constituição Federal, o capítulo da política urbana da Constituição Federal, tem lá como um dos instrumentos que os municípios podem utilizar para determinados tipos de empreendimentos, de atividades, o estudo de impacto de vizinhança, que objetiva analisar, como o nome já diz, os impactos na área de influência mais imediata do empreendimento. Né? Essa área de influência, ela é definida em lei municipal e pode variar de acordo com o tipo de empreendimento. É, eu participei, enquanto ainda era funcionário da prefeitura, eu estou aposentado desde o ano passado, na montagem da comissão que faz a análise desse tipo de estudo. E este empreendimento, do terminal de regalificação, ele passou por análise é, mais recente dessa comissão, eu já estava aposentado quando isso aconteceu, né? E, é, surpreendentemente, o estudo de impacto de vizinhança foi aprovado com uma medida compensatória, o que tem sido muito comum nos últimos anos, por parte da Prefeitura, e não tem absolutamente nada a ver com os impactos do empreendimento, né? É, um dos resultados do, da análise da Prefeitura do estudo de Impacto de Vizinhança é, se for aprovado, elaborar um termo, né, que é um termo de responsabilidade é, do cumprimento das medidas é, é, mitigadoras e compensatórias. O apelido desse termo é trinque. Todo cidadão santista devia ficar de olho bem arregalado quando ouvir essa palavra, trinque, porque há coisas estranhíssimas acontecendo na cidade já faz alguns anos com esses trinques, que são resultados da aprovação dos, dos estudos de impacto de vizinhança. Uma delas, por exemplo, é o caso do emissário submarino, que teve um estudo de impacto de vizinhança de uma usina de incineração é, cujo processo de licenciamento também foi suspenso pela Justiça, e tinha um tributo um, né, é, como medida compensatória para o empreendedor de é, gastar, se não me falha a memória, 15 milhões de reais na reforma do emissário. E é por isso que o, a reforma do emissário está paralisada até hoje. Né? Porque a Prefeitura tem usado esse tipo de expediente para fazer obra em tudo quanto é canto da cidade algumas obras importantes, como é o caso desse trinque do Terminal de Regasificação, que é a reforma ali do mercado, né, anunciada, cerca de 10 milhões de reais. O problema é ligar o ler com o né, gente? O que, que tem a ver um impacto desse com a reforma do mercado municipal? Quer dizer, você não, ainda que seja concebível aprovar esse empreendimento, coisa com a qual eu não concordo, naquele local, acho que a decisão judicial foi absolutamente correta, ainda que fosse concebível, jamais, jamais, né, você pode deixar de usar esse dinheiro para é, se cercar de todas as precauções e cuidados na área mais imediata do empreendimento e preferir pegar esses recursos, que é o caso, né, 10 milhões de reais, e obrigar o um empreendedor a colocar esse dinheiro na reforma do mercado municipal. Aliás, Chico, já foram pagos 2 milhões e tá? meio. Recentemente, agora no, no, na virada de fevereiro para março. Porque esses 10 milhões têm que ser pagos parceladamente
0: Parcelar, três, três parcelas, parcelas.
2: Três parcelas. E já foram pagos 2 milhões e eu, meio. Eu Veja o imbróglio que a prefeitura tem se metido, né? tem um embrólio lá do emissário e agora tem esse embrólio aí é, do, do terminal que a gente está discutindo aqui. Tem também o da ponta da praia, que é um outro capítulo que também tem trinques envolvidos, enfim. Gente, é uma balaio de gato essa história, né? E tudo isso é porque não há uma discussão séria entre cidade e porto sobre zoneamento. Né, sobre os locais mais adequados para se implantar determinados terminais, determinadas atividades portuárias. É, nós temos uma memória, na memória recente do, do, da, da nossa sociedade, o que aconteceu na Ultracargo, que não estava dentro da área é, primária do porto, mas estava é, encostado no terminal da Transpetro, né, quer dizer, numa área... Em que há armazenamento de produtos químicos a rodo há décadas, né? É, e se não existisse aquele terminal, aquele terminal ali na, na Lemoa, não existiriam todos esses outros terminais para o lado de, do, do, do Parque Industrial Lemoa. Né? É, tudo errado, né, gente? Porque assim, é você errado. tem o Jardim Piratininga o São Manuel, a Vila Lemoa, Chico de Paula, a Vila Haddad o Sabuó, né? isso assim para citar os bairros imediatos. Do outro lado né, do, do canal, né, nós temos a Ilha de temos o Monte Cabrão, né, temos é, o pessoal do Quilombo e temos o Casqueiro, a Vila dos Pescadores, né, a Vila dos Criadores, que é uma chaga social imensa da cidade, que é uma favela é. escondida, onde foi o antigo lixão da cidade, que até hoje não foi solucionada. A Vila dos, dos Criadores, gente, ela está encostada nesse negócio aí. Né? Quer dizer, é qualquer acidente, provavelmente essa população de alta vulnerabilidade, que vive em cima do chorume acumulado de décadas, né? ela vai ser diretamente afetada, imediatamente afetada. Então, assim, eu pego um estudo desse de impacto de vizinhança, pego um termo de responsabilidade de medidas desse tipo e não me conformo. É? É eu acho bom. que algo precisa ser feito aqui no município para que a prefeitura tome tendência e tenha
0: responsabilidade ao licenciar esses empreendimentos. Muito bem, muito bem, professor Carriço. Eu queria aqui chamar um breve intervalo nossos apoiadores culturais e logo em seguida a gente vai voltar aqui com esse tema falando um pouco dos riscos que já foram colocados aqui e outros riscos que já foram também é, denunciados aqui pela sociedade civil. Em um breve intervalo.
1: O novo centro médico Unimed
0: Santos está pronto. Excelência em cada detalhe, com atendimento e estrutura que você merece. Pronto atendimento 24 horas, moderno e completo centro de diagnóstico por imagem, exames laboratoriais, centro cirúrgico e hospital dia. Medicina Física e Reabilitação e muito mais. O que existe de mais avançado está aqui. Unimed Santos. Cuidar de você.
1: Esse é o plano.
0: Educação, saúde e meio ambiente. São esses os núcleos de atuação da Fundação Sataporte, de Responsabilidade Social e Integração Porto Cidade. Com os projetos sociais, tiramos as crianças da rua, ocupando o tempo livre com esporte. É assim com mais de 500 alunos dos projetos do Sabuó, Estuário, Jardim São Manuel, Jardim Piratininga e Vicente de Carvalho, no Guarujá. Fundação Setaporte, a base para um futuro melhor. Estamos de volta aqui no programa Porto Cidade com Chico Nogueira, temas importantes do Porto da Cidade, integração, e o nosso tema de hoje é a questão da segurança do nosso porto. Estamos aqui com o professor Max Carriço e o professor Jeff Castelo Branco, que também falou também na questão do navio de gasificação, navio bomba, apelidado aqui pelo, pela nossa região, navio bomba, pelo potencial de, de explosão que ele pode acontecer se caso tenha algum acidente. Mas a, nós estávamos falando aqui da questão dos impactos em vizinhanças, as portarias e a, e a lei municipal, que não conversa com a cidade, não conversa, não tem um debate franco com a cidade, até para que é, esses laudos, esses, é, esses anexos do, é, que são feitos, é, os trinques, né seja, de fato, é, compensatório. Mas tem, tem situações, Carice, acho que você falou muito bem, que não há compensação, não tem como você compensar um incinerador, é, como mensurar o prejuízo da saúde da região, da cidade, um incinerador na área continental, um navio como esse que vai ter um risco permanente em nossa cidade, como mensurar isso aí, tem um trinque aí, um, um estudo aí de impacto de vizinhança, um trinque onde a prefeitura de Santos já até recebeu dois milhões e meio para a reforma ali da área do, do mercado. Então, vocês que estão nos ouvindo aqui da Rádio Brasil Atual, ouvinte, quem nos acompanha na plataforma digitais, é, compartilhe essa entrevista, também curta, faça o seu comentário, porque é um tema muito importante. Porque é, tem ocorrido em é, nossa cidade algumas compensações empresariais que, de fato, é, fica muito bonito às vezes, mas a, o risco e os danos ambientais e da saúde pública é incompensável. É incompensável. Então, não dá para a gente aceitar é, uma comissão que possa legislar ou até mesmo é, decidir que 10 milhões de reais compensam o um impedimento de um navio como esse, com alto risco na nossa cidade. Eu, eu sou contra isso. Nós temos que realmente trabalhar para revisionar essa lei é, da, da, do impacto de vizinhança, porque não dá para ser decisões subjetivas e colocando a nossa população em risco. Não vamos, vamos atuar firmemente na Câmara Municipal nesse sentido. Agora, é, professor Jeff, também tem uma portaria é, do Ministério Público que é muito semelhante a essa do navio, que ela fala como um todo, foi uma denúncia do sindicato é, Setaporte, né, a respeito do PDZ, da, dos riscos, inclusive cita também o navio de gasificação e cita também o empreendimento do PDZ de criar um mega terminal de fertilizantes na região de Outeirinho, uma região povoada, região densada que tem uma universidade, tem campos universitário no local, muito próximo e, e o Ministério Público acatou essa, essa denúncia e colocou aqui um prazo para poder tanto a autoridade portuária como a Prefeitura e também é, Condepasa se manifestar a respeito dos terminais dos, dos armazéns de 1 a 8, 1 a 9, que existe, existe um TAC a respeito do restauro daquilo, daquele empreendimento. Esse, esse TAC não foi obedecido, nem sequer foi cumprido. E aí também tem esse impacto né, no PDZ, que é não só o navio, mas tem o terminal de fertilizantes, sem contar os impactos que já existem, que são é os impactos ambientais e insalubres, a questão do dos particulados da ponta da praia. Então, eu queria que você falasse um pouco, professor Jeff, é, sobre essa questão é, do terminal de fertilizantes naquela região com a grande capacidade de, de concentração daquela carga que, que deu origem àquela explosão em Beirute, né? Que lá foi 3, mil tonel, 3 toneladas, né? E se fala em movimentação desse novo PDZ até 2040, é em torno de 12 milhões de toneladas a ano. Queria que você comentasse um pouco para os ouvintes da Rádio Brasil Atual o risco disso para a cidade, o risco é, ambiental, o risco de, de, de explosão e um impedimento como esse também que poderia ser evitado no local onde está. Nem é contra o impedimento, mas na forma que foi colocado, não dá para aceitar, né, professor? Abre o microfone, professor. Abre o microfone.
1: Com certeza, Chico. É, antes de falar objetivamente sobre o, o, o terminal de, de nitrato de amônio, né? justamente essa explosão, né? uma quantidade bem menor do que vai passar aqui pelo Porto de Santos, né? é, é, todo mundo viu o que aconteceu em Beirute, né? é, é, em 500 metros tudo foi destruído, virou navios de, de passageiro que a gente costuma ver, virou navio de cabeça para baixo, né? É, destruiu tudo na, de, em 500 metros, a 2 quilômetros, 300 mil pessoas ficaram desabrigadas, milhares de residências vão ter que ser reconstruídas, e acidentes até 10 quilômetros né, no porto, no, no aeroporto, vidraças foram quebradas. Então, vocês veem o potencial de explosão de determinadas substâncias químicas. Né? Antes de entrar nessa discussão, Chico, eu queria dizer que isso faz parte do PDZ do Porto, como você bem tem observado, como tem sido discussão também nos fóruns ambientalistas, no próprio Fórum Cidadania, no Co-Cidadania, discussões que a gente faz sobre os riscos né, desse novo PDZ, que também tem umas situações importantes que precisam ser observadas nesse PDZ, porque ele mexe com populações que estão ali assentadas há algumas décadas, né? O pessoal da margem de Guarujá, Conceiçãozinha, praticamente o um PDZ acaba com toda a mata nativa ali é, de manguezais no entorno da Conceiçãozinha, isso precisa ser revisto, ali tem uma população tradicional né, de, de a, talvez chega até centenas de anos que moram ali que precisam ser protegidas né então lá também a prainha também a prainha, não a Praia então eles acabam, eles acabam com a prainha e sequer dizem o que vão fazer com a população né que é uma outra aberração né então existem problemas sociais gravíssimos que esse PDV não se atenta né e Mas também esse problema vamos o áudio
0: aqui do professor Jefé não sei Tá me ouvindo? Estão me ouvindo, Chico? Tá ouvindo, tá bem baixo. Tá me ouvindo?
1: Ah, ah tá, tá. Então é, é isso, né? Então tem essas questões sociais que o PDZ ele não responde, ali precisa a gente discutir isso, né? Precisa reabrir essa discussão. E esse caso do nitrato de amônia é ainda é uma aberração maior ainda, Chico, que você muito bem nos alertou, você que acompanha com muita atenção e com muito carinho, né? Profissionalismo as questões do Porto nos alertou sobre esse novo PDZ que traz esse risco ali o onde tem uma população né, ali na, na, na bacia do Macuco, todo todo Macuco ali, universidades próximas, né? É milhares de alunos, nossos filhos, estudando. Então toda essa questão é que precisa ser equacionada, né? É, obviamente que é, a, a, a a atracação, veja bem, mesmo que se elimine qualquer estocagem de nitrato de amônia ali, existe o um navio que vai ficar descarregando próximo à cidade. E o navio não está isento de acontecer algum, algum problema, um abarroamento, um atingir, né um, um, um projétil entrar no, 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 no nitrato e desencadear o que desencadeou o incêndio Nada disso é impossível acontecer. Tudo isso é muito possível e é o que tem acontecido historicamente. né Basta ver todos esses grandes acidentes, tinha análise de risco, é, e tinha todos esses cálculos, né? É, Bopal, Tchernobyl, né? Fukushima... Fukushima, então, é todo super moderno, novo, e foi incapaz de, 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 de compensar o, a revolta da natureza contra o ser humano, né? Então, eu acho que essas situações, como você muito bem coloca, e a gente concorda com você, é, é, é trazer de fato, né? A autoridade portuária precisa se atentar a isso, né? Precisa ouvir a cidade... Preciso ouvir as pessoas que têm experiência com o porto, né, Chico? Para que a gente possa ter um PDZ mais bem qualificado para a proteção da nossa cidade. Obviamente que ali no Alteirinho não pode ficar esse, 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 esse armazenamento, sequer essa descarga, né? Esse navio tem que ser levado lá para o fundo do porto, onde não mora ninguém, onde, se acontecer algum acidente, possa. E dê tempo né, de se controlar, e precisa ter, né, Chico, os dispositivos de controle. Né? Não basta jogar lá para o final do porto e esquecer, não. Tá, mas e se acontecer alguma coisa? O que, que nós temos de recursos para combater esse infortúnio? Né? O que, que nós temos de atividade tecnológica para evitar isso? Né? Para vocês terem uma ideia, né, há uns anos atrás, década de 80, nós, nós tínhamos aqui em, 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 em Cubatão uma fábrica é, igualzinha àquela que tinha em Bopal, né? que explodiu e matou 30 mil pessoas numa noite só, se eu não me engano. Foi uma quantidade exorbitante, ex né? E matou muito mais no decorrer das semanas pela intoxicação. Tinha uma fábrica igualzinha em Cubatão, e, e o produto, ele, ele era descarregado no Porto de Santos, né? E vinha, sem segurança nenhuma, em caminhões para a fábrica. Até que aconteceu essa explosão lá em Bopal, e o governo do estado falou, opa, nós temos uma fábrica dessa aqui e começou a exigir, obviamente, melhorias, né? segurança nessa descarga desse produto, né? é, para que não aconteça a mesma coisa aqui na nossa região. Né? É, eu era o governador do PT, talvez o último que nós tivemos aqui, que tinha preocupação, de fato, com a sociedade. E aí, ele começou a haver várias é, medidas de segurança, o produto passou a vir diluído, é, ele passou a ser descarregado com maior segurança, tinha baterias, baterias de seguranças em volta do, do caminhão, para vocês verem, né? Pra, pra, de, do porto até Cubatão, até que se inviabilizou e parou, a fábrica fechou. né Porque se, se deixasse, poderia acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Bhopal. E aí, a gente não pega esses exemplos, Beirute está bem aqui próximo da gente, esse exemplo próximo no, que eu estou dizendo em relação ao tempo, e a gente não observa Sim. isso, né? Então, o que está que vendo Falta de governança, Chico, né? É, não é, de alguns, tá. mas de, de vários, né? Porque nós estamos vendo a tua atitude do, de, da preocupação com a nossa cidade e da preocupação com o nosso porto. Então, é preciso, de fato, olhar isso com muito carinho. E o que o Carriço trouxe é muito importante, você também, Chico, a respeito desse EIV, gente. Essa lei do EIV precisa imediatamente de emendas, e não se trata aqui de engessar governo nenhum, né? A gente quer que os governos, que o Executivo tenha liberdade de apresentar projetos e ser, de fato, apreciado pela Câmara, né, e não enterrado ela abaixo da Câmara e a Câmara aprova de qualquer jeito, também não é isso que a gente quer. Então, a gente quer um, 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 uma lei de, de impacto de vizinhança que considere, né, é, ouvir as pessoas que vão ser impactadas, que sejam informadas, de fato, de quais impactos elas serão atingidas, né, é, por exemplo, esse, esse do Navio Bomba, houve a, a audiência do Wave, onde a resposta que a gente teve da, 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 da prefeitura é aquilo que o empreendedor respondeu. É Afinal, qual é a, qual é a, 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 a vamos dizer assim, a análise técnica da prefeitura em relação a isso? Né? E outra coisa, né, os, esses trinques, como o Carris colocou, gera, né, têm gerado situações como o emissário, como ele falou, né, reformas de UBSs, reformas de escola que depois tem a placa do poluidor lá pregada, é, que absurdo é esse? Né? Sem a Câmara, sem envolvimento com a Câmara, sem um edital de, 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 de concorrência pública para quem vai reformar ou não. Então, tá, isso aí virou uma, um, um ninho de mafagafos, como bem coloca aí o, o Carriço, que precisa solucionar a solução na nossa cidade. Né? E eu, eu não estou aqui acusando ninguém. Eu acho que nós precisamos de um trato melhor da coisa pública e uma melhor governança, principalmente sobre essa questão do EVE. Então, inicialmente, é isso, Chico. Eu acho que essa questão do Alteirinhos, a questão do PDZ como um todo, realmente precisa é, de uma fiscalização, como tô estou vendo sua, por, por sua parte, como vereador né, e como um conhecedor profundo do Porto. É isso, Chico. É isso aí. Carriço,
0: é, só para você também falar, é importante nosso ouvinte estar tá aqui sabendo como que é essa questão do impacto. Porque nós temos o Plano direito da Cidade, uso ocupação do solo, que está sendo revisionado, está tendo audiências virtuais, inclusive sou contrário a essas audiências no momento da pandemia, é importante que se faça um grande debate para fazer a revisão. Você é o um grande conhecedor dessa área, Caís, fala para nós a importância da participação popular nas audiências públicas nesse tema, como o tema do Porto Cidade, que tem as questões das áreas muito próximo da cidade, do Porto, e empreendimento como esse, que pode ser tema de discussão no próprio plano diretor, né, Carriço? Abre o microfone. Abre, é, abre o microfone. O microfone está fechado. Abriu agora. Agora está ok. Vocês estão tá me ouvindo agora? Agora está ok. Perfeito.
2: É, então, Chico, eu faço parte de um coletivo de entidades, o BR é, Cidades, né, que tem um núcleo aqui na Baixada Santista, que, inclusive, encaminhou a, ao Ministério Público, encaminhou à Prefeitura, à Câmara, um documento alertando sobre é, a absoluta impropriedade de se fazer um processo de revisão da legislação urbanística nesse momento. É porque um dos do que do, está no Estatuto da Cidade, quando se diz respeito à revisão do plano diretor, é garantir a franca participação democrática da população. Né? que não é só fazer uma ou duas audiências para cumprir tabela, mas diz respeito a você ter todo um processo de capacitação das pessoas para participar do processo, você adotar é, um linguajar que não seja hermético, né? um linguajar mais popular no material distribuído para a população, a população tem que entender como isso afeta a vida delas, né? é, você precisa ter, é, inclusive os técnicos da própria Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura é, insistiram muito e conseguiram realizar algumas oficinas nesse sentido, né, em março, se não me falha a memória, isso eu acho que é meritório, é muito importante, o problema de, é que nós estamos vivendo uma etapa aqui da vida na terra, de que a gente precisa ter muito cuidado em, Com aglomerações E esse instrumento que a gente está usando aqui É muito bacana, muito legal Mas não é disponível para todo mundo né? Nós temos Uma grande parte da população Que não tem recursos para Falar como a gente está falando aqui Que não tem sequer crédito No celular para conseguir Falar pelo 3G Então não tem a mínima possibilidade de participar De um evento remoto, portanto é Absolutamente inoportuno momento para se assim, fazer a revisão do plano diretor. Isso é uma coisa. A outra coisa é o seguinte, o plano diretor, de acordo com o estabelecido pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Cidade, é o principal instrumento da política urbana, e todos esses instrumentinhos menores da política urbana, o estudo de impacto e vizinhança é um deles, precisam estar regulado no plano diretor, e o nosso plano diretor tem essa regulação só que o nosso plano diretor joga para uma lei à parte, a regulação do EIV, né? Então, nós temos uma, uma lei de EIV, que foi aprovada em 2013, e já teve duas alterações, né? É, que foi sendo aperfeiçoada, eu acho que ela é razoavelmente boa, mas ela precisa de ter alguns freios e contrapesos. É, nessa, como você mesmo falou, Chico, é, nessa discricionariedade da Comissão de Análise dos Estudos, né, de aceitar e de pedir qualquer coisa que não tem nada a ver. Ah, eu acho que é, você, como é, nosso representante da Câmara, eu acho que tem tido um papel muito importante nessa discussão e eu tenho certeza que vai lutar por é, inserir né, a, a, algum artigo na lei de Eive que é, na lei municipal, né, de EIV, que é, é, permita a sociedade controlar melhor, inclusive as hipóteses de audiência pública, né, são muito reduzidas ainda, é, e quando elas são realizadas, elas são realizadas uma audiência só, é, deveria ter mais oportunidades de bairros se manifestarem, dependendo do empreendimento, enfim, é, eu acho que essa lei ainda demanda aperfeiçoamento em função disso tudo que a gente está vendo, né? Agora, eu queria falar também da relação do plano diretor do município com o PDZ do Porto, né? É, eu nunca soube de alguma reunião pública que o munícipe, né, da região, né, seja de Santos, do Guarujá, de Cubatão, ou de qualquer outro município aqui da Baixada, pudesse estar tá participando da discussão do PDZ. Né? Isso me parece que é entendido Pelo pessoal é, da autoridade portuária E do pessoal lá de Brasília Como uma discussão é, restrita aos iniciados Aqueles que entendem de porto E a população não tem nada a ver com isso né? Bom, tudo que a gente já falou até agora Principalmente é, o que o Jeffer é, falou né, Deixa bem claro que não é assim né? é, O porto, o zoneamento do porto Ele interessa demais para o município e para os seus moradores, demais, então, assim, é inadmissível, né, o, 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 a autoridade portuária, a ANTAC, o governo federal, o CAP, quando ele existia, né, enfim, todos essa, esses órgãos envolvidos nessa questão, formatarem um plano de zoneamento do porto sem ouvir adequadamente a comunidade. Né? Evidentemente que há aí um receio De melar determinados negócios né? é, Como, por exemplo, esse do terminal de regaixificação Que, é, é, a meu ver, é um negócio que interessa Alguns importantes players né? é, Da economia nacional e mundial E ninguém está sabendo disso né? Só para deixar claro, esse empreendimento É um empreendimento do grupo COSAN que é um mega grupo empresarial que controla a rumo logística, controla com gás, enfim. E lá no estudo de impacto né, é, de vizinhança e no estudo de impacto ambiental, está bem claro, esse gás que vem para esse navio é gás importado do exterior. Aí eu pergunto, qual que é o interesse na... e porque o grupo Cosan agora está se voltando para a energia inclusive para operar termoelétrica e ele quer usar esse gás para vender energia, energia né? esse é o bizu é, eu acho que a gente precisa verdade, botar verdade. a gente precisa botar né, os pingos nos is e com um baita pré-sal aqui escancarado da nossa parte porque raios que um grupo supostamente nacional vai buscar é, é, é combustível importado para abastecer termoelétrica no Brasil. Qual é o interesse nacional disso? A quem interessa isso,
0: gente? Né? É verdade, dizer... verdade, é verdade, é verdade, Cariço. Você falou uma coisa importante, que já foi colocada aqui no deputado Zaratini, é, no último programa nosso, e ele falou justamente, você acabou de falar, que dá um novo programa, que nós já estamos já no, no, final, no último minuto do programa, dá um outro programa, a gente vai trazer vocês novamente, porque é um outro programa, só para falar a questão da, da nossa capacidade da Petrobras estar é, produzindo gás nacional e não precisar de importar, é um outro programa, com certeza, eu gostei aqui desse debate, que já estamos no encerramento aqui, queria agradecer imensamente aqui, é, o professor Jeff, Castelo Branco, o professor Carriço, pela participação, e vocês ouvintes, vocês também que estão na plataforma digital, compartilhe essa entrevista, curta e também faça seus comentários, é importante vocês saberem um pouco da, da questão do Porto e da cidade, então, programa Porto Cidade com Chico Nogueira, toda sexta-feira, espero vocês na sexta-feira que vem, um forte abraço a todos vocês, muito obrigado pela participação de vocês dois, e vou, vou trazer vocês novamente para falar sobre esse tema, tá? Muito obrigado, forte abraço.
1: Sério Nóis presente, Chico!
0: Sério Nóis presente! presente! Presente. Um abraço! Tchau pra vocês! Fiquem com Deus! Tchau! Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Santa Porte, cultural do Sindicato
1: Santa Porte.